0: Hoy hablaremos de las causas de demencia en el adulto mayor o factores de riesgo para tener pérdida de memoria asociada a demencia La respuesta a qué es demencia la platicamos en el episodio 24 Si no ha visto ese episodio le recomiendo verlo antes de ver este Bienvenidos a un nuevo episodio de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida Mi nombre es David Montemayor Hoy hablaremos de causas y factores de riesgo y protectores de la demencia les dejaré un enlace al episodio 24 en el que discutimos qué es la demencia. Si no lo han visto, les recomiendo ver ese video antes que este. La pérdida de memoria de todo lo que vivimos, de todo lo que hicimos, de quienes conocimos y quienes nos conocieron, es una serie de eventos que se acumulan progresivamente, emocionalmente, en quien sufre la pérdida de memoria y, en, y, y otras capacidades también y quienes lo aman. Esta situación exige de cualquier persona quien lidie con pacientes la mayor empatía y consideración. Los dos factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer, la cual es una de las principales causas de demencia, son el tener familiares con esta enfermedad y la edad. Esto no quiere decir que al envejecer se presente siempre el Alzheimer, sino que en quien tiene una alta probabilidad de presentarlo Las manifestaciones de la enfermedad se presentarán más frecuentemente A medida que avanza la edad Aquí hay que aclarar la diferencia Es sencilla La edad no es causa de la demencia No ocasiona el Alzheimer En quien tiene un alto riesgo de presentarla La probabilidad de tener manifestaciones aumenta con el paso de los años Sigamos hablando de los factores de riesgo se han hecho estudios de acuerdo a la Asociación Americana de Geriatría que sugieren que la mitad de las personas de 90 años o más quienes tenían familiares de primer grado, hermanos o padres con enfermedad de Alzheimer, desarrollaron la enfermedad incluso cuando esta no fuera diagnosticada. Esto resalta fuertemente la importancia de conocer los síntomas tempranos y de tener un alto índice de sospecha en quienes tienen factores de riesgo para intentar prevenir y facilitar la mayor calidad de vida posible. Existen formas familiares muy poco frecuentes que corresponden a menos del 1% de las personas con enfermedad de Alzheimer, quienes tienen mutaciones en uno de tres diferentes genes, pero no volvamos demasiado técnico el video, la intención del video es entender cuáles son los factores de riesgo y cómo disminuirlos, aquellos que son modificables para mejorar la calidad de vida. La mayor parte de los casos de enfermedad de Alzheimer comienzan tarde en la vida y en estos casos las mutaciones en un gen contenido en el cromosoma 19 pueden influir en el riesgo. Básicamente existen cuatro alelos conocidos como Epsilon 2, 3 y 4. El Epsilon 2 se considera como uno protector, el 3 como uno neutral y el Epsilon 4 tiene un mayor riesgo de tener la enfermedad de Alzheimer que la población general. Actualmente no se recomienda el uso de la detección de Epsilon 4 como una herramienta de detección temprana en personas mayores de 60 años sin síntomas sin embargo la información sobre esta enfermedad crece rápidamente y habrá continuamente noticias buenas para todos nuestros seres queridos quienes la padezcan el alelo epsilon 4 debe ser considerado por el momento como un factor de riesgo y no como una condición determinante de que alguien con absoluta certeza tendrá enfermedad de Alzheimer recordemos que el tema de hoy es causas de la demencia una de las demencias más comunes es la enfermedad de Alzheimer y una de sus causas son estas mutaciones. Aunque se vuelve sobre manera técnico el video, es importante mencionarlas. No entraré en mayor detalle en este video, pero sí, sí lo veremos a más profundidad en los cursos. Les dejo un enlace en la descripción. Otras causas importantes de deterioro cognitivo, y aquí es importante mencionar que el deterioro cognitivo es una pérdida en capacidades mentales para interactuar con el mundo externo y esta disminución en capacidades mentales puede suceder en diferentes niveles, es decir, el deterioro cognitivo es una disminución para lograr actividades que queremos tener y que hemos tenido regularmente a lo largo de nuestra vida en diferentes niveles. Otras causas importantes del deterioro cognitivo, de nuevo, son el aislamiento social y la soledad, los cuales son factores de riesgo independientes para el desarrollo de demencia a largo plazo. Aquí es importante mencionar que el contacto social activo y, y activa también y aumenta la capacidad cognitiva. Cuando la perdemos, esta interacción social, dejamos de estimular adecuadamente la mente y perdemos la capacidad para utilizar nuestras habilidades mentales y para generar nuevas capacidades, incrementando así el riesgo de padecer demencia el contacto social es importantísimo para la salud mental. La soledad y sus consecuencias emocionales o en estado anímico como la depresión están asociados a un incremento en la producción de proteína amiloide y proteína Tau que son factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer. El tema de hoy son las causas de la demencia. Una de las más frecuentes es la enfermedad de Alzheimer y ya revisamos que entre los factores de riesgo tenemos la edad, la existencia de casos positivos de la enfermedad en nuestra familia directa y que el aislamiento social es otro factor de riesgo más. La importancia de este último es que es modificable, podemos decidir socializar. Claro, en esta época de pandemia, siguiendo todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud correspondiente y de su médico, siempre siempre con la bioseguridad en mente pero buscando herramientas de interacción que no nos pongan en riesgo como videoconferencias, llamadas telefónicas y contacto social de bajo riesgo aquí es importante recordar que no se debe realizar ningún cambio en tratamientos ni en medidas de prevención no se debe iniciar, no se debe suspender o modificar ningún medicamento ni plan de tratamiento o de prevención sin la autorización explícita y supervisión de su médico acuda a su médico. Habiendo dicho eso, continuemos. Uno de los temas más importantes detrás de la investigación que se hace actualmente en el tema de demencia es cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Es decir, cuáles son las causas de la demencia y cómo podemos controlarlas para así lograr un impacto positivo sobre la función cognitiva. Es decir, para lograr mantener la capacidad mental para así con interactuar con quienes amamos y realizar lo que queremos y necesitamos para mantener nuestra calidad de vida. Pero si ya hablamos de factores familiares, edad, aislamiento social, el Epsilon 4 como factores de riesgo, ¿Cuáles son los factores protectores? Bueno, pues se han identificado algunos como el fumar, el cual, como ya hemos repetido en varios programas, es importante dejar de fumar independientemente de la enfermedad que tratemos de prevenir. Otro factor de riesgo es un consumo excesivo de alcohol, ciertos tipos de dieta, una vida sedentaria, diferentes niveles educativos tienen un diferente riesgo y, por supuesto, la actividad mental o cognitiva y social eh, disminuida también son un factor de riesgo, pero también son protector si los tenemos bien. En el caso de la demencia vascular, es decir, aquella ocasionada por infartos o hemorragias, comúnmente conocidos como embolias y derrames, respectivamente, en el caso de la demencia vascular, los factores de riesgo o causas potenciales de esta demencia son hipertensión descontrolada, colesterol o triglicéridos descontrolados, diabetes descontrolada, obesidad. Les dejaré los enlaces a los videos sobre estos temas en la descripción. Otra causa potencial de deterioro cognitivo y en casos extremos de demencia es el trauma craneal o, en otras palabras, golpes en la cabeza, lo cual se interpreta como daño en las células que tenemos en el cerebro, específicamente daño a la conexión entre célula y célula. Algunos estudios aleatorizados controlados, que en otras palabras significa estudios científicos válidos, estudian intervenciones multicomponente que, en otras palabras, significan Cambios en varios factores de riesgo y factores protectores simultáneamente para lograr la mayor probabilidad de mantener salud mental. En general las revisiones sugieren que se lleve una dieta saludable, una de las recomendaciones es la dieta mediterránea que se realice ejercicio aeróbico dentro de los parámetros recomendados por su médico hasta lograr de, de ser posible la recomendación de 150 minutos semanales en cinco sesiones, es decir, 30 minutos diarios, 5 días a la semana, además de dieta y ejercicio. Otras modificaciones protectoras sería entrenamiento cognitivo, del cual hablaremos en los siguientes episodios, evaluación regular del riesgo vascular y todo esto con la intención de perpetuar la función mental. Este es un tema complejo, pero es vital. La demencia es más frecuente que el diagnóstico de la demencia y eso hay que cambiarlo. La primer sospecha de cambios en la salud mental comienza en casa y no hay mejor momento para comenzar a prevenir que el día de hoy. Consulten con sus médicos para realizar detección temprana y lograr una prevención adecuada. Me dio gusto verlos en un nuevo episodio de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida, en el que hablamos sobre causas o factores de riesgo y factores protectores de demencia tres veces por semana publico un video de salud en temas relevantes para la población general si le es de utilidad el contenido del video considere suscribirse a cualquier plataforma donde esté escuchándonos como Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts o en cualquier plataforma donde nos esté viendo como en Youtube o en Facebook en la descripción dejaré enlaces relevantes al tema de hoy incluyendo los cursos básicos gratuitos Cursos premium y foros y grupos de apoyo. Mi nombre es David Montemayor, buena salud y buena noche.